0: Duše má
1: neznámá. Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u živého vysílání Rádia Bohemia. Je středa 11. listopadu 2020 a naše živé vysílání právě začíná. Zdravíme vás z našeho pořadu Duše má neznáma, který Mnozí z vás už znají a vědí, že jeho neoddělitelnou součástí je ten, kdo sedí vedle mě právě v tuto chvíli a dívá se na mikrofon, připravený na to hovořit k vám, odpovídat na vaše otázky a přinášet nejrůznější pohledy na dění okolo nás a to je pan Vícirový. Pěkný den.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A jenom pro pořádek vás zdraví od mikrofonu, ale svoboda, který dnešní pořad duše má neznámá, bude uvádět. Tak a my jsme už úplně v našem pořadu se vším všudy a tak, jak asi mnozí z vás pozorujete dění okolo sebe, ať už je to společenské dění nebo globální dění, dění v přírodě, tak... Asi očekáváte, že v tom dnešním pořadu se na některé z otázek, které ve vás samotných vystávají, snad dostaneme, abychom je alespoň z části odkryli nebo jim dali možná nějakou odpověď, která vás opět posune dál. A Já se zeptám už teď pana Vítasirového, tak jako obvykle začínáme tím, co se děje v přírodě, tak se zeptám, Co všechno se právě teď mohou od vás dozvědět posluchači, co co se děje, co co je možné pozorovat, ať už je to tady okolo nás, přímo v přírodě tady evropské, nebo globální, anebo když zvedneme hlavu vzhůru, tak co se děje v těch vesmírných dálavách? Předkozích týden se toho
2: skutečně dělo nesmírně mnoho a často šlo o nebývalé extrémy, a když se zaregistrovali, byly supertaifony, velmi silná zemětřesení i v Evropě. Zaregistrovali, že to bylo kousíček od Turecka, od Izmíru. Prostě velmi mnoho obětí, erupce na sluníčku, co bylo třeba zajímavé, že se naměřily 30 metrové nebo 30 metrů vysoké vlny, 20 centimetrové krouby a další, další věci, takové bych řekl, velmi extrémní. Co se týká toho dění na nebi, tak také bude co pozorovat. Teď je blízko kometa Atlas C2020 M3, je to jiná Atlas než byla předtím a měla by se přiblížit k zemi teďka vlastně 14. listopadu, to znamená za několik dní, jinak není to neperiodická kometa, má tu periodu oběhu 139 let a co je zajímavé, že teďka vlastně v souhvězdí Orionu a tam se dá velmi dobře najít. Co se týká 15. listopadu, tak by měla projít kolem jasné hvězdy Bellatrix a to je, jak jsi znáte, Oriona, tak vlastně ten novec to jeho pravé rameno. Jsou už krásné fotografie té komety a je skutečně úžasně zelená, taková zářivě zelená. Zajímavé je, že Těch koméd skutečně teďka hodně, jenom o čtyři dny později, 18. listopadu, to proletí zase blíže kolem Země další kometa, ta se jmenuje Erasmus, a jde o periodickou kometu, ta má přes tři tisíce let periodu oběhu, A v podstatě ještě přijdou další, to znamená, děje se toho, já bych řekl, velmi mnoho a bude se dít, každá z těch komet, jenom zopakujem, něco přináší na Zemi, něco od té Země zase potom odvede, to je potřeba si uvědomit, že každá kometa, která sem přiletí, tak ona jak něco přináší, tak když zase se, Vzdaluje, tak něco z té země ještě odebere. Tak to, co se týká jenom tak krátce tohoto přírodního dění a dění na obloze, ale obecně jsem přesvědčen, že mnohem důležitější věci se odehrály v těch mezilidských stazích, v politickém dění a tak dále. My už jsme v minulých pořadu upozornili na to stále se svědčující polarizaci v názorech. A to se nesmírně stupňuje. A tam vlastně je úplně to vidět takových těch protichudných stanovis. Těch, těch nějakých různých jakýchkoliv názorů, ať už jsou to zastánci či odpůrci roušek. Ale v podstatě třeba u volby prezidenta USA, jestli to, nechceme to vůbec nějakým způsobem rozebírat, ale jenom je důležité, že skutečně proti sobě tam stojí dva protichudné nějaké nesměřitelné tábory. Nejenže se uráží, ale vlastně docházelo i k fyzickým střetům a v té zaslepenosti jsou už většinou neuvědomili, že jednoho i druhého kandidáta, to je na tom velmi zajímavé, že vlastně jak ty kandidáty, tak i jejich politické strany financují určitý bohatí jedinci. A ty zastupují zájmy jedné a té samé cizí země. To znamená, ať bude zvolen ten či onen. Tak v podstatě oni mají oba dva nějakým způsobem přes ty finanční kanály zajištěné. To znamená, mě to s z toho důvodu, že je úplně zbytečné se nechat vtahnout do takovéhle turbulence, do takovýchhle bojů, protože skutečně je to jenom taková ta, už jsme o tom tady mnohokrát mluvili, je to divadlo toho dne, toho světa, kdo někdo tahá za nějaké ty nitky, v zákulisí, ale víceméně ty, co to vlastně hrají, to jsou jenom, můžeme říct, skutečně ty herci. Co se týká té situace napjaté, tak je i u našich nejbližších východních sousedů na Slovensku, a tam samozřejmě. Zase se rozdělilo obyvatelstvo taky na dva antagonistické tábory, ale dokonce i policisté, lékaři, zdravotnický personál. To znamená, zase jsou proči sobě dva nějaké tábory. A zajímavé je, že tam i ta zesilující averze narůstá i mezi současnými a předchozími vládními představiteli. Aspoň ten věm, který já jsem z toho měl, že si mezi sebou vyřizují účty a ty boje těch různých politiků jsou takové velmi zajímavé, ale zcela otevřeně to, co já vnímám, že obě dvě strany jsou spojeny nebo mají spojení s temnými strukturami. Potom z toho vlastně vyplývá nějaké nechutné, vzájemné osočování, zatýkání a tak dále. Ale tam bych řekl, že je nesmírně nebezpečné nechat se do toho zatáhnout. Protože mnoho lidí na Slovensku tím, že už jsou z toho znechucení, hledají nějaké řešení, ale. To vlastně je otázka, co teda s tím. Protože i kdyby se rozpoutalo nějaké ozbrojené povstání a snažilo se vyměnit vládní představitele, tak za koho? Ta otázka je, jestli by se našel někdo skutečně čistý, kdo měl i ty odpovídající vládarské schopnosti, jaké jsme popisali v tom minulém pořadu. A I když se třeba vymění ty nejhorší vládní představitele za někoho o trochu lepšího, tak tomu, aby se dosahly ty úspěšné změny, oni byli vždycky potřebovali dostatečně schopný, výkonný aparát, který by vlastně při tom pomáhal. A pokud ho nemá, tak se těžko něco zásadního může změnit k lepšímu. My to můžeme vlastně i z našeho dění tady v Česku nějakým způsobem potvrdit tím, že se sice vyměnil plukovník, byl nahrazen nějakým skutečným lékařem, ale ten vlastně dostává zcela chaotický informace třeba o těch počtech pozitivně testovaných, to znamená těch, kteří to je vlastně ten omyl, že když někdo pozitivně testovaný, se říká, že má covid a to vlastně už jenom to je chyba, ale je zajímavé, že už i v oficiálních zprávách na seznamu se objevily takové až komické, traky komické zprávy, že nějaká malinká obec, která má něco přes 200 obyvatel, tak jeden den tvrdili, že tam mají 107 nakažených a další tam řekli, pardon, jenom jednoho nakaženého. To znamená, vlastně mění se čísla ze dne na den a nikdo se nedoví nic, co je pravda, co není pravda. Co se týká těch informací, kolik lidí, jak jsou přetížené nemocnice, tak zase něco můžu tvrdit média, nebo kdo ví, kde se o tom píše a pak, když se zeptáte lidi, kteří skutečně dějí v těch nemocnicích, tak řeknou, že tam mají nesmírně málo lidí, kteří mají covid, to znamená, na základě takovýchhle chaotických informací se rozhodně nemá celo nechat buď vystrašit, anebo naopak se nad tím rozčelovat. Co se týká té situace na Slovensku, tak my ji nějak nezlehčujeme, že alespoň ty zprávy, co se ke mně dostaly, tak, tak to vnímám, že je skutečně vážná a proto se vlastně mnozí z našich bratrů zamýšlí třeba nad tím, jak to vyřešit. A te, ke mně se dostala vlastně informace, že na tom teď, následujícím výročí 17. listopadu se na Slovensku chystají více protestů a demonstrací. A údajně by se měli na různých náměstích sejít zcela rozličné skupiny obyvatel na, něk, na některém místě současné politické garnitury se svým voliči, jinde zase nespokojení občanek, kteří chtějí vyjádřit svůj demonstrativní, jenom tichý protest, a na dalším místě se chtějí setkat nějací radikálové, fotbaloví fanoušci a extremistické skupiny. Jak a co se z toho vyvineje při současné situaci ve společnosti, dle mého nepředvídatelné, a my se kvůli tomu, o tom mluvím, protože nám došel od jedné posluchačky ze Slovenska, já ho tady uvedu ve zkráceném překladu. Bylo tam, že před lety jsem prožila velké duchovní probuzení, při němž se pravda stala mým přesvědčením. Když teď vidím to, co se děje na Slovensku, nutí mi to zúčastnit se tohoto tichého listopadového protestu a přinést na toto místo svou účastí světlé pomoci, aby se národ probudil, aby protest plnil účel. Na druhé straně cítím určité riziko a nebezpečí zúčastnit se tohoto protestu, když by se situace vyvinula jinak, než plánují organizátoři. Prosím, podaďte, jaký postoj zahujmout v dané situaci, Na protest přijde velké množství obyvatel Slovenska a chtěla bych pomoci, nechci stát bokem. Děkuji možná i za víceré duše, které mají podobné dilema a nedokáží se si to rozhodnout. Tolik ta otázka. A co se týká té odpovědi, tak je skutečně nesmírně těžké k tomu něco říci, že jednak se v takto důležitých věcech musí každý rozhodnout sám za sebe. A kromě toho mi nikdo z nás nemůže říci dopředu, jak se to vyvine. Tam ve hře je příliš mnoho osudových a rozličných aktérů a ty jich reakce a činy se projeví až na místě a v dané konkrétní situaci. My taky nevíme dopředu, co vlastně plánují nějaké temné struktury, kolik si třeba najeli provokatérů a co vlastně mají za lubem. To je něco takového, vlastně vstupují ti lidé do něčeho, co je tam... Tolik a tolik nějakých těch neznámých, že je otázka vlastně skutečně, jak to dopadne. Pokud by se ta posluchačka rozhodla zúčastnit se toho tichého listopadu procesu, protestu, pardon, tak alespoň márada je, aby byla co nejvíce vdělá. a pokud bude vnímat třeba vnitrně nějaké nebezpečí, tak ať se raději vzdálí někam do bezpečí. Je to vlastně kvůli tomu, že tam může mnohem lépe jako žena skrze svůj cit přijímat a na potřebná místa vysílat pomocné proudy a dobrodějné bytosti, které poté buď zúčastněné může podnítit k těm nějakým patřičným činům, anebo je naopak budou sklidňovat, aby se nenechali vyvést hlavně z vnitřního klidu a rovnováhy. O tom tady ještě budeme více mluvit. Taky si myslím, že nesmírně důležité je pevné vnitřní stanovisko a moudré pochopení toho, co se vlastně odehrává. A pokud to někdo pochopí, tak to může v myšlenkách vysílat k ostatním, aby i oni prozřeli a činili to, co je správné a v souladu s boží vůlí. Tohle je potřebné si uvědomit, skutečně musíme být v tomto, bych řekl, v souladu s boží vůlí. Co se týká takovéto vnitřní práce, tak k tomu, že... Vykonávat každý duchovně probuzený člověk, byť by byl kdekoliv. To znamená, on se ani nemusí osobně na dané akce účastnit, ale může vědomě ostatním pomáhat takzvaně na dálku, to ve svém citu, myšlenkách nebo jinak. To je vlastně taková, alespoň má můj nějaký postoj. Samozřejmě chápeme, že je nesmírně těžké v současné celomové době vždycky se zachovat moudře a prozíravě a proto se pokusím v tomhle pořadu podívat se na, právě na to, co vlastně se děje s nějakým duchovním nadhledem. Pokud se dostaneme do toho nadhledu, tak je celé jasné, že se, nebo aspoň bych to jak tak nějak vnímal, že dojdeme ke zcela jiným závěrům a potom i odlišná stanoviska, než se všude možně prezentují, než kolují na sociálních sítích a jinde. V prvé řadě je nutno si uvědomit a přijmout, že teď prožíváme závěr soudu nebo velké očisty. Proto se nyní musí všechno projevit na venek, to znamená i to nejhorší, co je v lidech. Posléze se vše staré a špatné zhroutí a je t- už i předpovězeno, že temno se navzájem rozsápe a zničí. To znamená, my jsme vlastně v tom před, před tímto děním, kdy skutečně zřejmě to bude vřít a bude to i někdy doznáročné. Teprve, až se t- ukončí ta očista, tak bude moci přijít to nové a začít budování nějakého toho skutečně lepšího uspořádání. Je také jasné, že cesta k tomu zjevně nebude lehká a zřejmě budou přicházet stále tvrdší a tvrdší údary a ohrožení z různých stran. A proto bychom měli být víc než obezřetní a neměli bychom se nechat vtáhnout těch nesprávných vnitřních stavů, ať už je to strach, nebo i to opačné nepříznivé emoce, jako je třeba zlost. Tam je potřeba si uvědomit, že ty stavy budou postupně čím dál tím více, téměř nezvladatelné, Protože nejmě, si jste to zaregistrovali na stránkách Cesta Grálu, v článku Době bouře tam vlastně je popisováno, že byly vypuštěné běsnící agresivní furie a ty budou útočit na lidi. A vlastně z těchto i mnoha dalších důvodů musí být mnohonásobně opatrnější a vědomě se sklidňovat, to je důležité abychom sobě nenechali vzplanout ani hněv nebo další nepatřičné stavy. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že když by jsme to nezvládli, tak se může stát, že fúrie by nás uchvátily a můžou nás i zničit. To znamená, my si to ještě tady více z různých stran probereme z hlediska toho duševního zdraví nebo z nějaké takové duševní prevence, ale jednoznačně, že nesmíme podlíhat ani strachu, ani by jsme neměli, a to taky zdůrazním, protože to často vidím na sociálních sítích, že jsou lidé, kteří chtějí ostatně něco sdělit, ale vyvolávají v nich vlastně obavy. Myslím, že ještě se to v doplní pan Svoboda, než, se, než potom postoupíme dále, to vlastně, co chceme dneska hlavně probrat, což je význam vnitřního klidu a přesvědčení v dnešní době, ale aby asi nechali pana svobodu, aby k tomu něco dodal. Možná nebo chci k tomu článku na cestě grálu, nebo
1: Tak, děkuji za, za ten prostor. K tomu, co jste povídal, se mnoho dodat nedá, protože jste samozřejmě v takové zkratce asi podchytl to nejdůležitější a hovořili jsme o tom už na našich vysíláních mnohokrát že ten prostor, ve kterém se nacházíme, je velice rostodivnou směsicí mnohých pohnutek a mnohých impulzů nejrůznějších lidí, kteří do toho vnáší své vlastní nějaké projekty, své emoce, které samozřejmě formují potom ve výsledku i tu jakousi mediální sféru, ze které potom lidé samozřejmě čerpají své informace jako ze zdrojů, o kterých si chtějí, vlastně, o které se chtějí opírat, ze kterých si chtějí vytvářet nějaký pohled na to, jaká je situace a co by měli dělat a neuvědomujeme si častokrát, že žijeme opravdu v jakési umělé kulisové formě života, kde skutečně z více jak poloviny utváří naše názory média, která se snaží člověkem posouvat podle svých přání, podle svých představ a lidé, kteří se samozřejmě těmto mediálním proudům otevírají a nechávají se jimi ovlivňovat ke svému zaujetí, postojů, tak častokrát se nyní neuvědomují to, že vlastně k ním přiběhne nějaká zpráva, která v nich vyvolá jako pohnutky buď odporu, rozhořčení, nesouhlasu nebo, nebo nějakého vnitřního rozporu a, a vlastně už jenom tento stav v člověku vytváří půdu, ve které sám on vlastně nechává svoji krev do určité míry vzkypět, i kdyby to bylo mírně, tak, tak prostě dochází k posunu vyzažování krve, aniž bychom si to uvědomovali. A častokrát i to z našeho pohledu spravedlivé rozhořčení nebo ten, ta, ten domělost toho, že s něčím, co jsme se dozvěděli, nesouhlasíme, chtěli bychom, aby to bylo jinak, tak nás vyvádí z toho určitého potřebného duchovního nadhledu a my se vlastně z jakéhosi naladění, které je ukotvené v tom principu harmonie, necháváme vykolit a strhnout do jakéhosi marazmu toho hmotného prožívání projevu, které se vlastně před nás staví v podobě těch nejrůznějších mediálních zpráv a neuvědomujeme si, že se tím stáváme součástí nějakého celkového divadla, které už právě ty velcí duchovní učitelé nazývali tím bláznovstvím a jakýmsi klokotem, který nepřináší člověku žádného sklidnění a žádného vnitřního, naladění, aby z toho mohl čerpat duchovní pokrok a v tom je právě klíč, který my vnímáme jako nesmírně důležitý k pochopení, abychom se dokázali od všech těchto věcí do určité míry vzdálit, abychom dokázali v jakési odstupnosti od toho všeho, co, co se na člověka v té každodennosti porce mediálních zpráv, ať už je to skutečně z mainstreamových médií, ať už je to z médií, které přichází jako alternativní zdroje, anebo z z nejrůznějších, jak už tady zmiňoval pan Syrový, sociálních sítí, kde skutečně se vynožuje nejrůznější procento nějakých nových a nových a stále nových zpráv, které vlastně tlačí na ten náš rozumový aparát a on není schopen to zpracovat a tak se vlastně uchyluje do té roviny, že skutečně se nechá potom jako vlajka ve větru každým novým porivem, který k člověku zavane, nasměřovat tu tím směrem, tu oním směrem a neuvědomuje si, že, že vlastně tím ztrácí svoji vlastní vnitřní ukotvenost, svoji vlastní vnitřní Sílu, která je právě v dnešní době nesmírně potřebná. A tak všechno to, co se okolo nás děje, je potřebné nahlížet jako součást velikého dění, které opravdu přichází, protože muselo přijít, protože je výsledkem nějaké etapy lidstva, ze které je opravdu. Nyní vychází ten extrakt toho, co tady lidé za staletě tisíciletí tvořili a my jsme v době, která je (coughs) obtěžkaná tím tím neštěstím a tím vším, co se se naschromáždilo za za celé doby a buďme rádi, že se to všechno odehrává převážně v v té rovině, která je pro nás ještě nesmírně vlídná, to znamená, že se to odehrává na myšlenkové rovině, že se to odehrává především v té té rovině našich vnitřních pohnutek a emocí a není to skutečně součástí až tak toho vnějšího hrubohmotného prožívání, tak jako to třeba prožívali ještě nedávné generace v těžkých střetech a bojích přímo na té hrubohmotné rovině. My můžeme udělat všechno pro to, abychom se tomuto vyhnuli, abychom v tom svém vnitřním nastavení dokázali všechny tyto vlny a všechny tyto proudy, které přichází zpracovat svoji vnitřní čistou naladěností tak, aby, aby se to sklidnilo, aby, aby se nejenom u nás samotných, dosáhlo opět vždy pod každém novém přílivu těch zpráv, jak, jakési vynužení toho, toho klidného nadhledu a tento můžeme a máme zprostředkovávat druhým lidem jako něco, co, co skutečně je, bude oslovovat a povede je dál k tomu, aby vytěžili z té doby, ve které jsme především svůj vlastní osobní duchovní pokrok, to znamená, aby si uvědomovali souvislosti, že něco je pozemský život, ten, ten život, ve kterém se tady nacházíme v našem denním vědomí a něco jiného je naše ducho, duchovní, duševní rovina, kde se odehrává úplně jiný boj, protože navenek se může mnohé jevit, že je potřeba vyjádřit nesouhlasa nebo protivenství proti něčemu, a vytváří se domněnka, že tím se všechno vyřeší, že, že, že jestliže někdo nebo něco se změní v tom hrubohmotném, že nastane v tu chvíli jakýsi stav blazivovanosti pro všechny lidi a že, že bude na světě daleko lépe. Ale neuvědomujeme si, že tento stav se odvíjí od té vnitřní roviny každého z nás, že ve chvíli, kdy bude v lidech tonout neustále rozervanost a rozstřištěnost, tak jakékoliv vnější pokusy o změny vnějších kulis jsou jen něčím, co co je ve skutečnosti prázdné a vyvolá to jen prostor pro to, aby se znovu do, do toho možného odstraněného stávajícího, navalilo něco nového, co ale nebude ani o kousíček lepší, ani opět kvalitnější, pokud v nás samotných, v našem vnitru a vnitru druhých lidí nebude planout ta duchovní rovina, která je skutečně dotknutá už jakýmsi moudrým nadhledem, moudrou vzdělanosti a tím proniknutá jakousi ušlechtělosti v přístupu k životu. A to je vlastně to, k čemu bychom chtěli, aby náš pořad přispěl, abychom v tomto čase takových velmi pohyblivých informací, které jsou okolo nás, abychom připomínali nebo abychom se pokusili znovu a znovu přinášet tu tu kotvu, kterou si každý sám potom může v sobě udržovat, upevňovat a ujišťovat tím, že se nenechá smíkat těmi těmi emocemi, které k němu dolehají, i když samozřejmě mnohé situace v životě to může člověku komplikovat a může se dostávat do, do i pozemských situací, že to není jednoduché, ale pořád jsme v situaci, kdy relativně všechno funguje a všechno všechno nějakým způsobem okolo nás pracuje jako nastavené v jakýchsi drhách, na které se můžeme spolehnout. Ve chvíli, kdybychom popustili emocím sílu, tak se rozbíjí tyto dráhy a a vlastně se zhroutí daleko větší díl té té naší životní existence než, než je to nyní. Takže v tomto směru asi budeme možná vytvářet úplně jiný dojem z toho našeho povídání, když budeme hovořit o tom, že všechno to, co se okolo nás v tuto chvíli děje, je velikým podnětem k tomu, abychom to zpracovávali a zužitkovávali svým duchem a teprve z toho se potom může rodit ten vnější pozemský formát našeho bytí.
2: Já bych tam k tomu chtěl... Ještě jednou věček, kromě těch vlivů médií, které už samozřejmě už jsme mnohokrát i probírali. Tak i lidé, kteří se téměř na nic nedívají a žijí úplně v klidu, tak jsou i citlivější, tak zřejmě cítí, že v tom neviditelném, vlastně, že doslova procházíme nesmírnými turbulencemi těch neviditelných sil a energií. A i jenom tohle to samo o sobě může někoho doslova vychýlit z toho původního směru, jeho, nebo z dlouhodobého usilování. To znamená pokud by se nechal skutečně ten člověk tím doslova, jako kdyby, představme si nějaký savý vír vcucnout, tak v tom koloběhu se mu může nejen zatočit hlava, ale dočasně nebo dlouhodobě, může skutečně v tom chaotickém hemžení se doslova jako ztratit. Takže my se právě, protože kromě toho, to, co slyšíme třeba, nebo vidíme v médiích, ale skutečně i v tom neviditelném, tam probíhá tolik a tolik a my, abychom si to ještě působení děl těch rozličných energií, a sil co nejvíc přiblížili, aby si každý dokázal představit, jak vlastně působí na naši duši nebo na duševní zdraví, tak si je přirovnáme k obecně známým choroboplovním zárodkům, který ještě patří k té nejhrubší materii. Tak už jsme o tom mluvili, že nejmenší z nich jsou viry. Ty vlastně působí tak, že se snaží dostat se do buňky, do jádra a vlastně v tom se má zahnízdit a potom se tam chovají, jako by jim to patřilo a přinutí to danou buňku produkovat to, co tyhle ty ve vetřelci chtějí. A z hlediska duševních chorob si zase tam můžeme ještě k tomu přidat posednutí cizím duchem. Také on se musí dostat až vlastnímu jádru daného člověka, tím je vlastní, jeho vlastní duch a toho ten cizí, zlovolný duch, jakoby ovládne, zatačí částečně a to ukořistěné tělo pak může využívat pro své účely. A ještě to potom dále to ještě rozvedeme. Teď se vraťme ještě k těm choroboplodním zárodkům, tak jako druhé si uvidíme bakterie. Ty se určitým způsobem taky musí dostat do těla, ale hlavně třeba do krve nebo nějakých mezibuněčních tekutin. Tam se ty bakterie pomnoží a využívají ty živiny a energii toho nedobrovolného hostitele. A určité hranice toho pomnožení zamoří tělo toxiny a často znemožní normální fungování takto napadeného organismu. V neviditelném světě obdobně působí démonické formy. Ty se musí dostat do lidské duše, si můžeme nějak představit. Potom, kromě toho, že ji energeticky vysávají, tak i nepatřičně ji ovlivňují. A obdobně jako ty bakterie v tom hmotném těle vytváří toxiny, tak i člověk, který je pod silným vlivem těch démonických forem, má svou duši jakoby otrávenými těmi duševními jedy, jako je to třeba zlost, nenávist. A ty potom i ze sebe vypouští ven. Upozorním právě na to, aby jsme pochopili, že jakmile pustíme do sebe takovéto formy, nebo někdo je do sebe pustí, tak se potom chová i jinak, řekněme, nesprávně. Těm třetím z těch choroboprovolných zárodků patří kvasinky a plísně a ty se při určitých podmínkách, jako je třeba potřebná vlhko, zničí teplota, pH a podobně, usadí a zakoření, může to být na povrchu kůže, sliznic nebo jinde. Tam rostou vlastně způsobují určité problémy a to do té doby než způsobem, patřičným způsobem, způsobem neodstraníme nebo nepotlačíme, a k těmto největším mikroorganismům z hlediska těch duševních chorob přiřadit nebo to neviditelného světa, těch nějakých forem, tak jsou to myšlenkové formy. A ty se také můžou v člověku zakořenit jenom v případě jeho nedostatečného přesvědčení, vnitřní vřelosti a tak dále. A oni mimo jiné, na rozdíl od těch předchozích dvou, zůstávají poměrně na povrchu, a víceméně, pokud začneme vlastně svobodně zvažovat, pokud se vlastně probudíme, a samozřejmě to chce ještě i nějaké odpovídající úsulí, tak lze je celkem jednoduše zapudit takovéto formy. Vlastně ty dny, souvislosti jsme si popisovali zejména proto, abychom mohli skutečně vědomně se snažit udržet si duševní zdraví v této době. A v případě prvních názraků nějakých těl těch příznaků, těch problémů, co nejrychleji provedly potřebná opetření, aby jsme se vlastně zase dostali do toho normálního zdravého stavu. Vždycky je nejdůležitější spolehlivě rozpoznat ty konkrétní příčiny onemocnění. nemocnění. To platí jak pro tu duševní, tak i pro ty fyzické choroby. Když se třeba včas neodhalí, jaký druh patogeních mikroorganismů se v těle nemocného přemnožil, tak může dojít i ho k smrti. Jako příklad mnoha naprosto zbytečných umrtí, bychom si tady uvedli chybné setrvávání jen u diagnózy COVID. Přičem smrtelné bylo zejména přetížení dýchacího systému patogenními bakteriemi. Ty se pomnožily třeba hlavně v plicích a tam mohly způsobit zápal. A pokud se tento zápal vlastně včas na nenasadí selektivní antibiotika, to znamená ty, které ty bakterie dokáží zatačit v tom růstu nebo nějakým způsobem zničit, tak ten zápal plic může způsobit i smrt. A to se v mnoha případech i stalo. To nevím, jestli se k vám dostalo, ale němečtí lékaři, někteří přes zákaz, který vydalo VHO, ten zákaz dělal, že se nesmí jako pitvat pacienti, kteří mají, měli zemřeli na COVID, ale oni to přesto je pitvali. A v podstatě tam prokázali, že skutečně zemřeli na bakteriální nákazy v plicích, to znamená na zápaly plic, a naprosto zbytečně, protože kdyby se jim nasadili ty antibiotika správné, tak to mohli víceméně přežít. Zajímavé také je, že výzkumy pandémie španělské chřipky z roku 1918 ta zabila desítky milionů lidí tak ty výzkumy prokázaly, že ty oběti umíraly zejména na bakteriální pneumonie a vlastně ještě tam zmiňovali, že to bylo důsledkem dlouhodobého nošení roušek. Už v průběhu pandemie španělské chřipky mnozí lidé nošení roušek odmítali. To dokazují i dochované záznamy letáků svolávající k protestním demonstracím. A pro mě až že po více než sto letech se historie opakuje, tam jenom jediný rozdíl, já jsem vnímal. Když jsem se díval na ty zachované fotografie z roku té španě, kolem toho roku 1918, tak tam bylo zjevné, že tehdy nosili lidé roušky bílé. A dneska je to vlastně jako módní doplněk, takže jsou různobarevné, ale v podstatě vidíme, že stále se lidé točí v podobných a podobných, já bych to tak nazval z mého pohledu, zmatenostech. Mnozí si zřejmě kladou tu otázku, jak ta lidská hloupost a zaslepenost mohla dojít až tak daleko a jak se to ještě bude stupňovat, jako to je skutečně velká otázka. A jednak vlastně samozřejmě z toho vyplývá ještě, jak dlouho to bude trvat. A tohle bych tady, aspoň to, co ke mně se dostalo, tak v prvé řadě to závisí na tom, kolik lidských duchů se už konečně probudí natolik, aby nabyli pevného přesvědčení o boží všemoudrosti. A to by pak měli dokázat i tím bezpodvínečným dodržováním mým ustavených zákonů. A ty by měly být v naprostém, samozřejmě, ty jsou v naprostém sluze s přírodními zákonitosti. To podrobné objasnění konkrétních projevů boží vůle v přírodě i lidském životě už nám bylo dáno v písemné formě téměř před století v poselství grálu. Dostali jsme tehdy na pomoc zcela jasné, srozumitelné a logické vysvětlení, jak zde máme na zemi žít a působit. Ale kolik lidí z toho se vůbec o toto vědění a moudré pokyny vůbec zajímalo? A kolik z lidí se podle těchto přírodních zákonitostí už dneska skutečně řídí? Když bychom to ještě tak zhrnuli, tak brzo už uplyne jeden lidský věk, což je právě těch 100 let, a přijde vlastně naprostý závěr této epochy lidského vývoje. A to je důvod, aspoň tak já to vnímám, že se muselo všechno natolik přitvrdit. Aby se ti váhající duchové už konečně probudili. Pokud samozřejmě by k tomu došlo, a převážná část lidí by v důsledku toho poslézena byla natolik pevné přesvědčení, že by zcela zásadně odmítali to, co skutečně odporuje, té boží, co odporuje boží vůli, tak ta situace by se záhy zlepšila. Uveďme si příklad, kdyby naprostá většina lidí odmítala nesmyslné testování, a to třeba i za cenu ztrátu zaměstnání, nebo toho, že by nemohli nakupovat v Tesku či jiných hypermarketech. Tak co by mohli dělat zaměstnavatele nebo ty dané řetězce? Co pak by sami zaměstnavatelé dokázali zabezpečit celou výrobu, nebo ředitelé řetězců všechny sami zkoupit? Kdyby to byla většina lidí, tak skutečně by oni zjevně museli ustoupit, nebo ti skutečně nutně potřebují ostatní, kteří pro ně budou pracovat a nakupovat. Já nevím, jestli jste viděli film Nádherná zelená, tak tam bylo stvárněno, ukázáno, jak řešili závěrečnou fázi zániku jejich civilizace. Převážná část lidí se zapojila do takzvaného všeobecného bojkotu. A tam vlastně to bylo uděláno tak, že před svá obydlí vynesli všechny přístroje, které povazovaly za škodlivé, jako jsou třeba například televizory. Teď si představme, co by se stalo, kdyby se i u nás většina obyvatel rozhodla, že se zbaví jenom těch televizorů. Mohli by to řešit ekologičtěji, to znamená odvézy rozběrného dvoru, nebo dát ke kontajneru s tím tříděným elektrickým odpadem. Mají přesvědčení, že nejlepší samozřejmě vůbec si televizi nekupovat, ale kdyby lidé neměli doma televizi, tak by se jednak nemohli nechat vystrašit těmi zmatenými zprávami, nebo naopak se dostávat do nějakého hněvu nebo vzteku jaké se tam povídají. A obdobný postoj je možné zaujmout i v naprosto všech dalších ohledech. Já sám osobně, když jsem před téměř 20 lety zjistil a pochopil, že se do mnoha potravin dostávají různé nebezpečné škodliviny, tak jsem mi jednoduše ty druhy, kde jsem je objevil, přestal nakupovat. K tomu jsem vlastně celou dobu snažil nabádat i ostatní lidi, ať už v knihách, přednáškách nebo jinde. Později jsem se dověděl, že ještě horší jedy se dávají třeba do nějakých kosmetických a dalších prostředků denní péče. Tak jsem zase musel dělat razantní opatření i v tomhle ohledu. Samozřejmě se mi zároveň, když jsem se tím zabýval, dostali mnohé informace, které konkrétní chemické koncerny, ty už vlastně už před druhou světou válkou působily, které vyrábí tyhle chemické škodliviny, ty nejenže otravují lidi, ale zamoří i životní prostředí. Ale Samozřejmě jsem nikdy tyhle producenty veřejně nemenoval. Ani bych si nikoliv nedovolil ani maličko nabádat, aby třeba na ně zautočil a zničil. jediný. by se to stalo. Představme si, kdyby nějaká radikální skupina se pokusila něco takového uskutečnit, tak by se v žádném případě žádné zlepšení nedosáhlo. Jenom by došlo třeba ke zbytečným zranění, možným obětem nebo uvěření aktérů. To znamená, toto není řešení. Chemie by se vyrábila dále a vlastně nic. Jinak jsem přesvědčen, že vlastně vrcholem toho škodlivého činění kasy světu jsou v dnešní době jednak silné vysílače pronikavého záření, plánované očkování a testování. Stále na tom upozorňuji, považuji to za velmi, velmi nebezpečné, protože se něco dává při očkování do krve, už jsme o tom jednom pořadě mluvili, při testování zase někam dovnitř, vnitřních částí, mozku, téměř až k mozku. To znamená, je to velmi nebezpečné, já se tím tady nechci nějak víc jako zabývat. Pokud by někdo měl zájem, tak na mých stránkách vlastně poslední článek, tam popisuji nějaké, říkal, konkrétnější věci, já mám tam i odkazy. To je v tuto chvilku, nebo nehodí se to ani pro náš pořad. Já myslím, že chce pan Svoboda k tomu něco doplnit.
1: Já navrhuji, abychom si udělali teď krátkou přestávku a poslechli si nádhernou písničku od <coughs> Světla na Majerčíke.
0: Na všem záleží polieham sa na vietor, že ma na cestách povedie, keď rozprestriem krídla. Na všetkom záleží, na všetkom záleží, na všetkom záleží, na všetkom záleží. Na všetkom záleží a spolieha sa na krajinu, že sa mi urodí, čo zase je pre rodinu. Na všetkom záleží, na všetkom záleží, na všetkom záleží na všetkom záleží. Na všetkom záleží a spolieham sa na lásku, že mě neopustí, aj keď život môj bude na vlásku. Na všetkom záleží. Na všetkom záleží. Na všetkom záleží. Na všetkom záleží. Na všetkom záleží, A sa na seba, že sami mi podarí, možno raz se dostať do neba. Na všetkom záleží, na všetkom záleží, na všetkom záleží všetkom záleží.
1: To bylo tak trochu na uklidnění, něco nádherné hudby od Světla Majerčíka, kterému děkujeme za to, že nám poskytuje do našeho pořadu Duše má neznámá vždy ty co nejnovější skladby, které vychází z jeho produkce a tímto nadálku zdravíme. A pan Sirový má nějakou zprávu pro ty, koho zaujaly tyto skladby, tak prosím.
2: Vlastně několikátý pořad to jsou písničky z nového Alba "Povolání" a protože jsem si řekl, že by to mohlo někoho zajímat nebo mohl být zájem o toto CDčko, tak Světan Majerčík zrovna včera přišel od něj balíček, mám je u sebe a pokud byste měli zájem, tak přes mé stránky hned na první stránce dole je tam odkaz a můžete si je objednat, protože je to levnější než je slovenská tak tím vlastně jsme chtěli i pomoci svým slovenským přátelům, protože, jak už jsme říkali, chápeme, že to tam není tak úplně nejrůžovější, ale já si osobně myslím, že se zase vrátím asi k tématu, to znamená k tématu duševnímu.
1: Nevím, jestli pan Svoboda ještě chce něco doplnit, nebo máme já pokračovat. Asi začněte povídat, co máte za sebe nachystáno pro posluchače a uvidíme, třeba se přidám. (laughs) Co se týká vlastně toho nepatřičného
2: lidského čenění, tak my jsme si uváděli ty příklady hlavně jenom jako vyvrcholení toho temného usilování pozemsky mocných a to bylo pozorovatelné i v předchozích desetiletí. Ale vlastně ten letošní rok, to se všechno projevilo naplno a dostovat nepřehlednutelně a mohli to vnímat všichni, kdo to vidět chtějí, kdo se snaží pochopit, co se kolem nich děje. A důležité je, abych se k tomu vrátil, tak... Je už skutečně na čase, abychom vědomě začali zásadně odmítat všechno to, co nám škodí. Ať už jsou to chemické, nebo energetické, nebo biologické, někdo to nazývá zbraně, ale jednoduše řečeno, my sami se rozhodujeme, co zpřijmeme a co odmítáme. Je to, to hlavní náš vnitřní postoj. To vlastně to znamená, že to platí, můžeme říct, zejména pro tu oblast duševní. To, co jsme si uváděli, už té nebo na počátku, že na nás můžou doléhat z hlediska těch neviditelných sil tak cizí, zlovolní, duchové. Ale tam je potřeba si uvědomit, že oni můžou být i vtělení do pozemských těl. To znamená, žijí tady na zemi a můžou lidsky zajímat i významné postavení ve vládě, v politice, finanční systému či jinde. A víceméně proto vlastně oni se pak někteří lidé chovají normálního člověka až nepochopitelně, protože jakoby nalézali potěšení v tyrazinizování, třeba deptání nebo až ničení. To víceméně pro nás má být takové znamení, že vlastně podle jejich činu poznáme ten temný princip, že on se nemůže projevovat u šlechtile. Ale zase se vracíme k tomu, nebo chceme nabárat k tomu klidu, protože hlavně k tomu nedělat žádné neuvážené kroky. Protože i když nám skutečně škodí tak bysme k sobě neměli nechat v žádném případě vyklíčit nenávist nebo touhu ukončit jejich pozemský život, co mnohé napadá. Že pokud by někteří z těchto lidí násilně zemřeli, tak ono by se mohlo stát, že jejich duše by zůstaly připoutané k této pozemské úrovni, a z druhé strany by ještě útočili tady na ty lidé, co zůstali nebo co zde žijí. To znamená, buď by jim našeptávali nějaké zavádějící nebo destruktivní vnuknutí. V některých případech mohou až posednutí. to znamená jednoznačně je třeba dávat pozor na vlastně tento druh, jak nás může něco se snažit ovlivnit nebo nějakým způsobem nás působit. Když se zase ještě dotkneme těch démonických forem, jako jsou třeba furie, tak samozřejmě ty také působy, už jsme o tom mluvili, a vlastně v podstatě v samém závěru soudu vlastně budou sloužit světlu, protože jejich cíl je zničit zlé lidi a vlastně tím pomáhají dokončit velkou očistu. Až bude ta ukončena, tak ty fúrie nebudou mít žádnou potravu a budou muset sami zajít hlady, to můžeme říci. Ale nyní jsme ještě v údobí, kdy fúrie skutečně útočí na všechny rozkolísené a vnitřně nepivné jedince, a proto se ze všech sil musíme snažit udržet tu vnitřní klid a důvěru toho, že světlo zvítězí. To už jsme si to několikrát opakovali. A v žádném případě se nesmíme bát. Zase jsme to říkali, ale znova to zopakujeme. Protože kdo bude mít v tom probíhajícím dění strach, tak tomu chybí přesvědčení a tím také důvěra ve všemohoucnost boží a jeho naprostou spravedlnost, to znamená všechno, co se děje, je v rámci boží vůle. A pokud někdo nemá tohleto přesvědčení, tak se stane obětí vlastní vlažnosti nebo lenosti a ten může být ten člověk skutečně furiemi zasažen a dokonce i zničen. To znamená, je třeba si stále uvědomovat, že stojíme v soudu a je třeba skutečně stát pevně a důvěřovat tomu, že se to v dobré obrátí. To už jsme zase tady mnohokrát říkali. Já bych tady ještě dodal jenom ten. Ještě tu třetí oblast, jak jsme o ní mluvili už předtím, jsou vlastně ty, můžeme říct, takové otravné útvary, ty můžou kolem člověka doslova koroužit, jako obtížní komáři, a to jsou myšlenkové formy. A vlastně všechny tyto tři hladiny, ať už jsou to ličtí duchové, temní, ať už jsou to démonické formy i ty myšlenkové formy, tak ty nějakým způsobem můžou až doslova někdy útočit My v podstatě musíme jednak pochopit, jakým způsobem je odehnat hlavně třeba ty myšlenkové formy a s některými vlastně můžeme až až bojovat. Abdrušin v jedné přednášce v tomto ohledu uvádí, že vlastně na tou naší hlavní zbraní má být nezdolné vnitřní přesvědčení. Napsal vlastně k tomu, že máme bojovat proti temnu, ale ve vás i kolem vás. Právem stojí na prvním místě ve vás. Nebo to je předpokladem pro toho, kdo se chce stát pravým bojovníkem světla. Musíte bojovat proti slabostem a chybám ve vás, proti vaším špatným sklonům a nevhodným zvláštnostem, na něž jste si na zemi zvykli. Neočištěni nemůžete stoupit do služby. Vždy by vám to překáželo ve správném plnění úkolů, které vám byly uloženy. Bojovat proti temnu kolem vás, to znamená, být stále ve střehu před falešným našeptáváním, Vliv by tevna vedle vás, což můžete vnímat jenom vniterně, nebo to není hmotného druhu. Patří k tomu i vnitřní vlivy blízkých lidí, tímž jste se z vlastního popudu připojili, či se jim zavázali. Ti pak často dosáhnou velkého vlivu na vaše jednání, poněvadž se příliš ochotně povolit jejich vlastní vůli. Jen zřídka vždy je však tato vůle v souladu s božími zákony. Jste ovlivňováni jejich myšlenkami a city, je však nebývají šlechetné. Buďte v tomto směru bdělí a pomněte, že jste často, aniž to víte, se všemi svými slabostmi využívání, tlačení a podněcování temnem, jež váš chce že tak, abyste se odchylili nebo zeslápli v vašem působení pro světlo. Vaše pevná vůle, nově upevněná, může v tomto i hned pomoci v okamžiku, Můžete zahnat na útěk celé zástupy temných bojovníků, kteří by vás chtěli sevřít, jen když sobě prokážete odvahu a pevnost. Tím jsme se zase dostali, to, co jsem tady přečetl, tak jenom to potvrzuje to, co jsme tady několikrát říkali. Skutečná odvaha, jak je důležitá. Bez ní skutečně nemůžeme v tom nastávajícím dění projít. Ta uváděná pevnost ta se má týkat hlavně našich skálopevných postojů. To znamená, v této době se bude muset samozřejmě asi postavit bojovně proti dolehajícímu či naléhajícímu zlu, které se nás bude snažit nějakým způsobem zvyklat nebo zatlačit na ty nesprávné ani námi nechtěné cesty. To je, tohle vlastně jsou ty vlastnosti, které v sebe musíme probouzet. K tomu si ještě přidejme skutečnou moudrost. Ta vždycky hledá nejlepší cesty k uskutečnění všeho, co je potřeba. A pokud sami nedokážeme nalézt to odpovědající řešení a situace se nám třeba může zdát až bezvýchodná, tak to řešení můžeme nalézt tím, že se ve vloucí modlitbě poprosíme o pomoc či radu z hůry. Možná, že potom prožijeme i zázrak, to znamená najednou se to se vyřeší, aniž by to bylo očekávané. Důležité je, že musíme být ze všech okolností skutečně bdělí. A ještě bych tady dodal jednu věc, protože žijeme v tomto hmotném materiálním světě, tak je potřeba držovat také ty platné pozemské zákony a rovněž skutečně správně rozlišovat, co komu patří. A tomu bych vlastně navázal, že tím se budeme zabývat na následující semináři Školy, školy, školy svobody. A to se bude konat v sobotu 28. listopadu. To téma bude, co je císařovo a co náleží Bohu. Já myslím, že k tomu asi něco pan souda by dodal.
1: No, Já bych asi spíš navázal na to, co jste říkal ještě, ještě předtím, než jste došel až do, do tady toho bodu pozvánky na školu. Ale znovu připomínám to, že častokrát lidé se cítí být připraveni duchovně na to, co přijde, ale když ty věci přijdou, tak se ukáže, jak vlastně jsme nepevní, jak jak nemáme ujasněny ty skutečné hodnoty v sobě jako něco, co v tu chvíli, když se má proukázat, tak tak najednou se ukáže jako nehotové, nedozrále, vnitřně neuchopené. A to by nás mělo vést k tomu, abychom skutečně, pokud si toto uvědomíme, napěli všechny síly v sobě, aby jsme skutečně měli v sobě jasno v v uspořádání toho, jak věci jdou postupně, že nejdůležitější je pro člověka skutečně ta vnitřní duchovní jasnost, a čistota a z toho se odvíjí všechno ostatní. A těžko se potom opravuje něco z toho úplně nejvnějšího pozemského světa, když chybí ta potřebná ujasněnost, pevnost a přesvědčení na té duchovní rovině. Proto berme události, které jsou okolo nás, jako velikou příležitost k tomu, abychom se zdaleko zvýšenou silou pustili do té práce ujasňování si věcí, uchopování toho, jak skutečně působí zákony stvoření, jak se v nich projevují lidé okolo nás, jak se v nich projevujeme my, protože nám tyto situace, které jsou okolo nás, kdy skutečně se mnohé věci polarizují, dává velikou příležitost si tyto věci daleko snáze ujasnit, než když je všechno v klidu, než když všechno plyne a není žádných příliš velkých výkivů v tom společenském nebo mezilidském dění. Dnes si můžeme uvědomit to, jak skutečně ta napjatost, jak už zmiňoval pan Cirový, je veliká a že častokrát stačí mezi dvěma lidmi jenom škrtnutí toho nějakého nesouhlasu nebo vzájemné nesouhladnosti a to, kde by lidé ještě před nějakou dobou nad tím mávli rukou, tak se najednou v dnešní době dostává do jakési vyhrocenosti takového černobílého vidění. A my to můžeme pozorovat právě i v tom společenském dění, kdy skutečně je mnoho situací a mnoho dění, kdy se lidé opravdu dělí na nějaké dvě poloviny, které si prakticky nerozumí a dostávají se do pozic, že vlastně jejich protinázor je ženou proti sobě a v tomto směru bychom Skutečně měli toto brát jako veliké varování i pro nás, i pro naše blízké, abychom se vyhýbali to, tomuto vyhrocenému černobílému vidění, protože ve chvíli, kdy si necháme toto do sebe vštípit, to, že my věci vidíme jednoznačně správně a ta protistrana je ta, která to vidí vše špatně, chybuje a, a dělá zlo, tak se dostáváme Do té situace, že svět, tak jak je okolo nás, tak zvětši později bude těmito posty natolik rozbrázděný, že se protrhne ta přehrada, která drží tu velikou vlnu obrovské energie, a pak vlastně skrz tento proud této, této energie se může skutečně společenské dění velice rychle zvrtnout a dostat do pozic, které si ještě dnes nedokážeme ani představit, ale ruku na srdce, když jsme měli vysílání s panem Syrovým před rokem v tento stejný čas, tak koho v tu dobu z nás všech, včetně nás dvou, napadlo, že budeme vlastně o rok později v daleko úplně jiné situaci společenské, že budeme vlastně čelit nejrůznějším otázkám, na které budeme potřebně hledat odpovědi k tomu, abychom si ujasnili, co všechno najednou v tom novém je k nám natolik dolehající, abychom se s tím vypořádali a stejně tak můžeme říci i teď, v tuto chvíli, že pokud se ne, nepohneme, ne, ne, nedokážeme v sobě všechno to, co teď prožíváme, zužitkovat k tomu, aby se to stalo vnitřní duchovní výstavbou, aby to bylo pro nás skutečně jakýmsi prožitím, tomu zjasnění a uchopení té skutečné moudrosti lidského ducha, tak za rok v tento čas možná bude situace daleko komplikovanější, daleko složitější, protože To, co ještě teď drží, ty přehrady lidských emocí se mohou nějakým nezodpovědným přístupem kohokoliv někde na druhém konci této planety nebo na druhém konci naší země pohnout. A je to stejně tak, jako když si představíte přehradu, která drží obrovskou masu vody, tak tak stačí poměrně zdálevě nevinná nebo nenápadná dírka nebo jakýsi zásah do té stěny té, té přehrady a ta masa vody, která je zatím zadržená, tak potom dokoná dílo už sama. A my se nacházíme ve stejné situaci, kdy skutečně dobré chtění lidí vytváří tu přehradu, ale sebemenší slabý část, slabý dílek v tomto dobrém chtění který se nechá vychýlit a nechá vybučit právě nějakým prožíváním z toho, co tady bylo jmenováno, ať už tím, že se necháme rozvyklat nějakými informacemi z médií nebo někým okolo nás, že se necháme vnitřně natolik vyprovokovat k tomu, že že vystoupíme z toho našeho vnitřního, lidu do, do té roviny rozrušenosti a naše krev se uh, uh, vychýlí v té, v té své <kým> harmonii, tak uh, v tu chvíli se může stát, že právě ten náš dílek je, je tím slabým místem a ta, ta celá stěna té přehrady, která zatím drží a buďme za to nesmírně rádi, že toto, že toto drží, že, že žijeme skutečně stále ještě v podmínkách, které jsou nadprůměrně komfortní proti dřívějším dobám, tak se všechno toto může posunout a velice rychle zhroutit a k tomu nabádáme, že to je práce, která na první pohled není viditelná, na první pohled není uchopitelná na první pohled nemá častokrát konkrétní formy, protože lidé často touží potom, aby jim někdo řekl, udělejte tyto a tyto konkrétní kroky a bude dobře, ale ono to není v tom, aby někdo dával nějaký návod, protože ten skutečný, silný, nejsilnější, nejdůležitější návod spočívá v našem citu, který se má řídit tím tou ozvěnou která k nám zaznívá z té veliké harmonie díla stvoření. A s ní bychom měli držet neustále souzvuk, soulad, jako něco, co co je tou důležitou součástí té té hradby, která opravdu drží ještě teď všechny ty emoce milionů, miliard lidí, které, když by se povolili, tak, tak se dostaneme do situace, kdy bude... Všechno, všechno daleko více komplikované. Takže toto naše vysílání je něčím, co je opravdu jakýmsi vybídnutím nebo prosbou o to, aby všichni, kdo, kdo nás posloucháte a budete poslouchat třeba i ze záznamu, abychom si uvědomovali to, jak té duchovní moudrosti a duchovního nadhledu zpracovaného do toho, že tím vším, čím procházíme, nám dává sílu, abychom se nevychýlili z z té naší naladěnosti, je tím úplně základním, důležitým formátem toho našeho putování po zemi. A když se vrátím zpátky k té pozvánce na školu svobody, tak jak už bylo řečeno, bude probíhat 28. listopadu a samozřejmě budeme vysílat online, takže kdo máte zájem, můžete se informovat o tom, zaregistrovat se, aby k vám mohla potom být přenášena tato škola až do vašich domovů přes internetové cesty a budeme samozřejmě za to rádi, čím více vás přihlásí, protože to téma je nesmírně zajímavé, ono se dotýká právě tím, velikým předělem, který častokrát lidé řeší v tom, co je tady okolo nás, v tom pozemském a to, co je v tom neviditelném, ale my se na té škole budeme snažit přiblížit to, jak ty věci do sebe zapadají a že to rozlišování je ve výsledku velice snadné a zároveň vyžaduje neustále živou schopnost vnímání, cítění, přemýšlení o věcech, aby se člověk nestal jen mrtvou strojovou součástkou, která se řídí po nějakých pravidlech, která jsou pro ní kýmsi nastavená, ale aby, abychom dokázali v těchto věcech stát velice živě a za ten svůj živý postoj dokázali nést svoji vlastní vnitřní zodpovědnost. Takže pokud vás to téma anebo vůbec škola oslovuje, tak budeme nesmírně rádi, protože na stránkách Zahradního dvora na nebo na stránkách tuším přímo pana Syrového je možné se informovat blíž a případně si napsat o to, aby byly zaslány podmínky na to, jakým způsobem se lze na tuto školu online připojit. Tak co, pane Syrový, jsme na závěru našeho vysílání, už se blíží čas, kdy, kdy bude další pořad, tak co, co ještě povíme našim posluchačům?
2: Kdyby krátce, co ve mně teďka vystalo, jak jste mluvil o té přehradě, tak skutečně představme si, že k nám proudí stále více a více nádherná boží síla. Vlastně to se, ty proudy se zesilují a samozřejmě ono to v nás mnohé probouzí. Ono to může i nějakým způsobem stupňovat bojový půd a právě pokud by došlo, jak teď říkal pan Svobora, k tomu přetržení protržení té přehrady, tak by to bylo skutečně asi velmi, velmi vážné. A je třeba si uvědomit, jak tu sílu zpracovávat. Samozřejmě nejprve vnitřně. Mluvili jsme tady o tom bojovat proti svým vlastním v první řadě vždycky, proti svým vlastním slabostem, to co ještě máme změnit, přeměnit, zlepčit. A potom místo toho vzájemného napadání se snažit se lidem pomáhat. To znamená, ta síla se dá využít úplně v tom pozitivním, v tom správném a tohle já bych vlastně všem doporučil: pokud cítí nějaký přetlak, cítí něco vlastně, že chtějí řešit, tak ať za prvé začnou sami u sebe, jak se říká, každý si má nejdříve zamet před svým vlastním Prahem, a potom, když už si myslí, že v něčem můžou, řekněme, být jediným nápomocní jakoukoliv formou, v maličkostech třeba, tak ať to činí. Protože skutečně, aby jsme prošli těm nastávajícím děním a nevíme, co nás teda čeká vůbec, tak. Je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Jestli zaujmeme ten postoj buď toho v tom špatném, toho kritizujícího, až bych řekl takového vše napadajícího jedince, anebo člověka, který s pokorou vlastně přijme to dění, protože všechno je důsledek nějakých tkaní vláken, které jsme si kdysi v minulosti my sami připravili. To znamená vše jenom důsledek, pokud to s pokorou a trpělivostí přijmeme a budeme se snažit v tom svém okolí měnit věci k lepšímu, tak jsem přesvědčen, že i se to bude postupně, samozřejmě alespoň těch maličkostech, k lepšímu měnit. Tak já přeji všem posluchačům to, co jsme tady říkali, klid v duši, pevné přesvědčení o tom, že světlo zvítězí, a tím vlastně bychom nás už ukončili, tak se loučím s posluchači a naslyšenou.
1: Já děkuji za nádherná slova a jako důsledná slova o tom, že skutečně je potřebné se především v tom všem směřovat k vlastní újasněnosti a k vlastnímu uchopení, aby člověk nezůstával jen tou součástkou, která může být posouvána, ale by se stal pevným bodem. A v tomto směru přijme všem, aby vynaložená síla k tomu byla pro každého zužitkována požehnáním toho, že skutečně se pevným bodem stane a bude moci být tou pevnou skalou, o kterou se možná budou moci opírat zase další lidé. V tomto směru si osobně já za sebe nesu velikou naději, že že v každém z nás spočívá mnoho veliké pozitivní síly, která může v tomto směru sehrát tu velice důležitou roli vítězství světla na zemi a o tom jsem přesvědčený a proto se rozloučím tak, jak to děláme na každém našem vysílání. S tím naším motem víme, že bude lépe, a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný čas.
0: Chcel bych ti zaspěvat pěsen život. Chel by som ti darować tu przyjemną chvíľu, kam mi wrawał, że wszystko je możne, kiedy mier Chcę by som ci osloviť nie wiesz, kto są. Obyčajný pesničkár A možno posol kamarád mi vravel Že všetko je možné Keď je mier Úsmev, láska, niech Nech Nech celou dušou cítíš, že aj tebe hrám. Úsmev, láska, piese, nech pomáhá. Nech zvýšil darovaná zemi odovzdá. Chcel by som ti venovať, Dobro priania, niech na ceste nie si sám A nech ťa chráňa, kamarád mi vraviel Že všetko je možné, keď je mier Chcel by som ťa pochopiť a porozumieť Společně sa dohodnout a zachránit svět. Kamarád mi vravil, že wszystko je možné, když je mír. łaska láska, niech nech pomáha nás. Nech celou dušou cítíš, že aj tebe hrám. Úsmev, láska, piesem, nech pomáhá nám. Nech otvoríme bránu jasným posolstvám. Všetko je možné, keď je mien. Wszystko jem można kiedy mier, wszystko jem można, kiedy mier, wszystko jem można, kiedy mier, przedko jem można, kiedy mier, wszystko 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 jem można. Kadimier. Wszystko jem można, kiedy mier, wszystko jest można, kiedy mier, wszystko jest można, kiedy mier, wszystko jest można, kiedy mnie, wszystko jest można, kiedy mier, wszystko jest można, kiedy mier, wszystko można.